0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a teol.hu podcastjátó téma vagyok. Egy történet és képek elküldésével idén is bárki nevezhetett az évfája versenybe egyedi fát vagy facsoportot. A május 15-i határidőig 21 érvényes ajánlás érkezett, közülük 9 fát választotta a döntőbe az ökotárs szakmai zsűrie. A kilenc fa között található, a szexárdi remete kápolna mellett található berkenye. Vendégeim Bihari Nagy Sándorni, a Remete Kápolnáért alapítvány elnöke, valamint Konc Ádám, nyugdíjas kertészmérnök, aki elég sokat tud a remete fáról. Beszéljünk akkor egy kicsit arról, hogy hogy áll a szavazás, tudnak-e róla esetleg, hogy milyen arányban vezet a fa?
1: Hát mielőtt beléptünk volna ide, akkor néztem meg, hogy pontos adataim legyenek, úgyhogy sajnos csak egy 25 ponttal vezetünk. Volt 300-400 pont is a különbség, a második a győr iváni fa, vagy győr Szent Iványi fa pályázatával szembe. Hát most nagyon-nagyon fontos, hogy összefogjunk, és mindenki szavazzon
0: Ezért is vannak itt, hogy egy kicsit népszerűsítsük ezt a gyönyörű fát. Kedves Ádám, beszélne egy kicsit erről a fáról, hogy milyen idős ez a fa, mit kell tudni róla?
2: A pontos korát csak megbeszél, megbecsülni tudjuk, nagyjából 150 és 200 év közötti a foka. Az igen. Ami nem ritkaság ezen a fafajnál, mert a berkenyék hosszú életűek. Vannak olyan példányok is az országban, bár nem túl nagy számban, mert országos botanikai ritkaságnak, védett növénynek számít ez a fafaj, amik elérik, elérték a 400 éves kort is.
0: Milyen magas ez a fa?
2: Hát ez a fa küllembre igazából nem egy, egy megnyerő, egy jelentős, egy, egy gyönyörű fa. Annál sokkal inkább értékesebb belső értékeket hordoz. Hát legalább négy olyan értéket tudnák felsorolni, ami miatt kiemelkedő. Az egyik az, hogy botanikai ritkaság. Ez valamikor a magyarság egyik fontos gyümölcs volt, gyümölcsnövényünk volt a házi berkenye, ami aztán az évszázadok során kikopott. Elpusztult, eltűnt, kiszorították a nemes körték és az almák, amiket a berkenyével szemben tárolni is lehetett. Ezt csak frissen lehet fogyasztani, és csak szotósra éretten, vagyis amikor már megpuhul és föl lazulnak a szövetek, ebben a formájában napokig sem lehet tárolni, a piacon megvéve, vagy az erdőben összegyűjtve mindjárt el kell fogyasztani. És hát ez nem bizonyult piacos növénynek a többi tárolható gyümölcs mellett. Ez az egyik oka, hogy eltűnt, kiveszett a magyar gyümölcskultúrából. Ez a fa is annak köszönheti a meglétét, hogy egyházi területen van. Be van kerítve évszázadok óta, tehát oda senki nem akart, nem tudott sem szőlőt, sem erdőt ültetni a terület magántulajdonú, egyházi tulajdonú jellege miatt. Ez a búcsusoknak volt az arándok helye sok évszázadon keresztül, akkor, amikor még szekerekkel jöttek a környékről, és már előző nap letáboroztak. Nyilván ezért is ültettek ide, aki régóta jár a remete búcsóba, azt tudja, hogy valamikor a terület tele volt gyümölcsfákkal, amik közül a szilvafák és ez a berkenye élt a legtovább, de a szilvafák is kipusztultak már, a kivágtak és elöregedtek, de a berkenye még mindig bírja magát, olyannyira, hogy ilyen 200 évesen az idén is még szépen virágzott és termést is fokoz.
0: Mi az a további három tulajdonság, amit említeni hát szeretnék? A
2: botanikai ritkaságát említettem, szorbusz, domestika, botanikailag ismert van. A másik az, hogy megszentelt helyen van. Tehát a vallásos embereknek jelentős az a mozzanat is, hogy tulajdonképpen a szabadtéri Mise helyszínének egyik főhelyét foglalja el, tulajdonképpen, az oltár és a kápolna között helyezkedik el félúton, alatta van egy kis kibetonozott plac, ami a mindenkori orgonának a helye, amikor szeptember 8-a tájékán, a kisasszony napi búcsú idején kitelepül a Szentmise ide, akkor alatta játszik a, 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 a zenész.
0: Tehát akkor aztán... szerepet kap a berkenyefa.
2: Igen, igen, hát, hát aztán értéke még ennek a fának az, hogy hogy különleges becsű maga a növény is. Valamikor olyan jelentősége volt ennek a berkenyének, hogy gyűjtötték a termését pálinkának, királyok pár, párlatának hívták, tartották, aranyárban mérték annyira finom a berkenye pálinka. Amikor Márián Szotyósra éretten kínálja föl magát, meglepő ez az adat, de igaz, százaléknyi cukrot is képes tartalmazni, ami hát a pálinka készítés során nyilván nagy előny. Hát a negyedik értéke pedig az, hogy a miénk.
0: Ha van olyan hallgatónk, aki nem tudja, hogy hogy néz ki egy ilyen fa, milyen a levélzete, elmondaná nekünk? Kérem.
2: Hát a levélzete páratlanul szárnyalt, ez azt jelenti, hogy úgy néz ki tulajdonképpen nagyjából, vagy ránézésre, mint egy diófa levél. Van egy gerince, a levélnyílnak, a végén egy levélkével, és azon pedig a, a szárnyat kis levélkék vannak. Tehát nem a körtére vagy az almára hajazik, amiknek egyes levélzetük van, hanem egy páratlanul szárnyat összetett levél az övé. A kérge, a törzse a vadkörtére hasonlít, és tulajdonképpen ez a növény butonikailag az almával és a körtével áll rokonságba. A termése is kiskörtére vagy vadalmára emlékeztető, csokrossan fürdben teremlek ezek a kiskörtécskének vagy halmáskának látszó gyümölcsök, a termete nem túl magas, 15-20 méter magasra is megnől. Ezt a fát, amikor a Berkenyek kutató ismerősem Szonán Imre a lajstromába vette, ugyanis országosan lajstromozott fa, akkor a törzsátmérőjének a kör, körmérete 50 cm volt, ami már egy jó vastagság. Ebből tudta következtetni a korára is. Értem.
0: Tehát, ha ilyen levélzetű, illetve termésű fát látunk, akkor az berkenye lehet.
2: Hát nem nagyon fogunk látni. Kevés utoljára van. a kutatások jelenlegi állása szerint, mivel ez a fa őshonos a magyar, flórába, utoljára vadon élő berkenyefát a környéken az 1950-es években láttak valahol szál- szálka környékén. Kárpáti Professzónak Ertészeti Egyetem növénytanszék, növénytani tanszékének a vezetője kutatott ezen a környéken berkenye fák után, és ő talált még egy koros példányt az 50-es években, azóta nem tudunk róla, hogy lenne a környéken ilyen fánk. Van az országban, nem nem számít egyedülállónak, de hát listára vett országosan lajströmozott fának számít.
0: És mitől lehet ez, hogy ilyen kevés van?
2: Hát a gyümölcs értékét elveszítette annak folytán, hogy egyre másra jöttek be a jobbnál jobb gyümölcsfajták. Angliából, Franciaországból, Franciaországból a körték, a nemes körték jöttek, Angliából az almák, Amerikából, a Jonatán, a Golden Dead, ezek mind amerikai fajták. És igen erős volt az angol alma nemesítés is, és a jobbnál jobb almafajták nem csak a berkenyit szorították ki, hanem az őshonos magyar almafajtákat és a Batult, a sóvári pirost, és még sorolhatnám azt a rengeteg több száz almafajtát, ami egykor. Volt ebben az országban, de hát ezek a jövővényalmák, ezek a nagy gyümölcsök, szépek is tárolhatók, ezek már sajnos kiszorították.
0: Akkor most beszéljünk egy kicsit a Kápolnáról. Milyen régi, régi ez az épület?
1: Hát ez az épület, ez 1739-ben volt egy pestis járvány, Köszönöm. és a szexárd népét is jelentősen megtámadta, és sokan megbetegedtek, és akkor fogadalmat tettek a szexárd hogy abban az esetben, hogyha meggyógyulnak, és elmúlik a járvány, akkor ide egy nagyobb kápolnát építenek, mert előzőleg volt egy fa kápolna, az volt a Szent Anna kápolna, hiszen már régebben már a Eszterházi Pál Nádor a Atlasz Máriánus kiadványába jelöli, hogy itt egy kegyhely van, és későbbiekben valóban egy fatemplom volt, ez egy Szent Anna templom, ami a török alatt valószínűleg leégett. Elmúlt a, a járvány, és 1740. Megkaptuk az engedélyt, megkapta a város az engedélyt, hogy ide valóban egy kápolnát építsenek, és a lakosság és az érsekség pénzügyi adományaiból 1758-ban megépült a, a kápolna, ami egy egyhajós, barokk stílusú kápolna.
0: Hányan járnak oda?
1: Hát a kápolna maga májustól, ugye május a szüzanya hónapja, és május első szombatján nyílik, és minden szombaton van reggel fél nyolckor Szentmise, de a legjelentősebb az a, eh, ahogy az Ádám is említette, ugye ez egy kis boldogasszony eh, templom, tehát a szűzanyja születésnapja, akkor van a, a búcsúja, eh, és akkor, akkor eh, van, sokan eljönnek, tehát szexárdiek, szexárd környékiek is. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy egyrészt fogadalmi te, eh, kápolna, másrészt pedig kegykápolna, tehát itt van két olyan kegy tárgy, Ami rendkívül értékes, Mária szerből kerültek ezek ide. Egy kegy kép, ami szent Juánin és Szent Anna és a szűzony szülei és a kislány szűzanyját ábrázolják. Ezek a plébánia épületében van elhelyezve, mert nagyon vizes a kápolna és féltettük a, a kegyképet. A másik pedig a kegyszobor, ami a Mária Celli kegyszoborban teljesen megegyező szobor, ez egy érintő szobor, az azt jelenti, hogy a Mária Celli szoborhoz lett hozzáérintve. Erről a szobor hátulján egy viaszpecsét is tanúskodik.
0: Ez katolikus kápolna, ugye? Ö, gyermekek, felnőttek ö, vegyesen járnak oda?
1: Igen, azon túl, hogy van a Szent Mice és van a Bucsú, nagyon sok rendezvény is van, és hát bízom benne, hogy minél több, és most a ö, pályázat által még többen az országba is megismerik, ö, minisztránsok, ö, házas hétvégések, különböző közösségek, családok ö, sokszor ellátogatnak és különböző ö, programokat. Ö, Szerveznek itt.
0: Mi lesz a legközelebbi program, amit szerveznek?
1: Hát ez mindig fölhívnak hirtelen, hogy adom-e a kulcsot, vagy kinyitom-e. Én bízom benne, hogy, hogy sokszor fölhívnak. A búcsú az biztos, szeptember 8-ához közeles szombat-vasárnap, de remélem, hogy a karizmatikus közösség egy dicsőítő napot tud szeptember 2-án, 3-án szervezni. Pécsi, pécsi karizmatikusokkal körölt de gondolom a nyáron is még
2: sok, sok program lesz.
0: Tudnak-e arról esetleg, hogy ki ültette ezt a berkenyefát?
2: Hát ezt már nem lehet tudni egy mm. időtávlatából. Nekem lenne néhány mondatom még arról, hogy Igen. milyen személyes kötődésem van ehhez a fához, mert hát ilyen is van. Ez a fa, illetőleg kezdtük talán inkább úgy, hogy ez a kegyhely nem kizárólag a szexárdia aki ennek országos, nem országos, éppen környékbeni jelentősége volt. Úgyhogy az én nagyistét szüleim Tolnáról, mert Tolnai vagyok, már generációkkal ezelőtt jöttek a Szexárdikev, Szent Remete Kápolna úgy mondták, kisasszony napi Sőt, ennek még egy Tolnai Sváb neve is volt. Ha jól emlékszem, ezt a Remete búcsút Tolnai Sváb szóval Prindlinek hívták. Ez volt a sváb neve, is, már járon készültek rá, hogy mennek össze a Printlire. Ezért az fontos időpont, mert ez a szeptember 8-a tájéka általában a szüret kezdete. Ez egy olyan szép időszak, amikor mossák a hordókat, szellőztetik a pincéket, sőt, már időnként bizonyos években el is kezdődik a szüret. Na most ezt a fát annak folytán, hogy én a szüleimmel és a nagyszüleimmel már kisgyerekkorom óta járok ide a búcsúval és a búcsúi szentmisére. Ezt a fát én már kisgyerekkorom óta láttam és ismertem. Minek utána aztán az életem egy olyan fordulatot vett, hogy kertésztek tanultam, sőt a kertészeten túl roppant módon érdekelt mindig a botanika kicsit kacérkodtam is azzal a gondolattal, hogy botanikus legyek. Dolgoztam is pár évet a kertészet egyetem botanikus kertjében, de hát azt az örös színes léggömbbe, ez a, a szerelem kipukat, földön kellett járni, meg kellett élni valamiből, úgyhogy, de a szerelem maradt a növények iránt is. Ha jól emlékszem, olyan a jobbacska iskolás, talán nyolcadikos vagy középiskolás első éveit járhattam, amikor Megkaptam az első nagy növényhatározómat, a Só-Kárpáti féle 800 oldalas növényhatározót, és lázasan hoztam magammal, hogy meghatározzam ennek a fának a kilétét, mi és sikerült meghatároznom. Azóta tudom erről a fáról, hogy ez a fa egy házi berkenye. És minden évben, amikor eljövök a bucsúba szeptember 8-án, én ehhez a fához is elzarándokolok. Igazából két dolgot szeretnék, hogyha ez a dolog most elérne. Nagyon szeretnék egy táblát a fatövébe, amire nincs más írva, csak annyi, hogy ne bántsatok, védett fa vagyok. A második, meg olyan jó lenne egyszer egy olyan zarándoklatot tartanom, nem csak a szűzmárjácskához jön, ami egyszer elzarándokol a fához is. A fának a szelleméhez elzarándokolunk oda, ahol az őseink pihentek, aludtak, kifogott lovakkal, a lovakat és éjszaka. Egy kicsit ez a faj ennek az emlékét és az őseink emlékét is őrzi.
1: Én még azt tenném hozzá, hogy nagyon sokan nem tudják, hogy a Remete Kápolna az a Mária út része. Ugye a Mária út Európa Mária kegyhelyeit kegyhelyén áll meg, és hát ez egy nagyon nagy dolog, hogy itt szekszárdon is van egy ilyen kápolna, egy ilyen kegyhely, és mellette a berkenye, ahol el lehet zarándokolni. És én nagyon örülnék neki, hogy akár különböző utazási irodák, akik ilyen utakat szerveznek, nem csak az Észak-Magyarországon, hanem erre is eljönnének és megtekintenék, hiszen itt van a Mikápolnánk, itt van Báta és Sorolhatnám. Tehát én azt is nagyon várom ettől, hogy egyrészt a berkenye megkapja maga elismerését, de... Azt is, hogy minél többen megismerjék ezt a csodálatos helyet, ezt a kápolnát, ezt a szép kertet, és ez a És elhoznák az örömeiket, a bánataikat, és, és ott a csodálatos környezetbe picikét akár a saját életüket áttekintve elmélkednének.
0: Kinek az ötlete volt indítani a fát?
2: Hát én már régóta kacsérkodom ezzel a gondolattal. Csak az álmodozások időszakán nem igen tudtam lépni, kevés volt a hangom hozzá. Egy csomó szexárdi embernek mondtam már, hogy figyeljetek oda erre a fára. Különösen azok után, hogy néhány évvel ezelőtt, tudom is pontosan az évét, neki 2014 nyarán eljött egy neves berkenyek kutató, aki olvasta egy írásomat erről, az Új Ember című katolikus heti labban írtam egy cikket az akkori remete bucsuról és itt megemlítettem ezt az évszázados fát, és ez a jó ember Veszprémben olvast ezt a cikket, és ő ajánlkozott fel, ő hívott fel engem, hogy szeretné ezt a fát megnézni, mert ő merkenye kutató, szó szóval nem vendimre aki nem mellesleg a nyugdíjas koráig a Balaton felvidéki nemzeti park igazgatója volt, és nyugdíjas mérnökként a berkenyéknek szenteli az életét. És eljött ez a jó ember, és megnéztük a fát, és a lajstromába fölvette, és a lelkünkre kötötte, hogy nagyon vigyázzunk rá, mert hallatlan érték. Na most nagyjából ezzel az, egy- ezzel az idővel található az, hogy én gondolok arra, hogy ezt a fát meg kéne másoknak is mutatni, hogy nagyobb népszerűséget kéne a fának biztosítani. És e- egy pár éve már neki is futok annak, hogy hogy próbáljuk meg ezt a fát az évfája versengésben elindítani, de hát ehhez egy ember kevés. Most hála Istennek mögénk felsorakozott a, a Szollás Zoltán vezette Főső Városi Egyesület. Zoltánról tudni kell, hogy nem csak ennek az egyesületnek az aktív elnöke, hanem fiatal ember és a Városi Képviselőtestületnek is a tagja, és hát ez már elég volt ahhoz, hogy elinduljon valami városi méretekben is. De hát ahogy mondtam a városi méreteket, ez, ez túl nő a városon, ez a fa. Ez nem csak a aki. ez a tolnaiaké is, meg a faddiaké is, meg az aki, meg szárkaiaké, meg várdombiaké, meg mindenki, aki ide járt valamikor és a jármai a napig búcsúban.
0: Hány fa van versenyben? 9-10? 9. 9. És jelenleg ezek szerint vezet a berkenye, bár Lehet, nem a sok
2: pillanatban van. már nem.
0: Bár nem sokkal, igen. De hát akkor nagyon reménykedem, hogy ez alapján, a beszélgetés alapján egyre többen fognak rá szavazni. Az interneten megtalálható. Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk, és beszéltek a fáról. Egy kicsit jobban megismerhettük ezt a fát, és ezt a kápolnát, amit a képen egyébként látunk. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, és mindezt elmondták.
2: És Önök a teo.hu podcastjét hallották a Viszontalásra.